0: Hallo und herzlich willkommen zurück heute zu einer neuen Folge mit mir und heute habe ich ein ganz klares Thema für dich. Es hat sich ein bisschen was in meinem Leben geändert seit Pfingsten und ich möchte mit dir heute über den Tod sprechen. Meine Oma ist am Pfingstmontag eingeschlafen und das ist ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich dabei war weil ich jetzt diesen ganzen Prozess hautnah mitverfolgt habe. Und ich möchte dich einmal mitnehmen. Ähm, meine Familie ist im wohlverdienten Urlaub gewesen und ich wurde bei meiner Kellnerstelle angerufen, dass ähm, die Organe meiner Oma versagen und dass ich bitte ins Altenheim kommen möchte. Und wenn du so eine Information erhältst über das Telefon, sind es sicherlich verschiedene Arten, wie man reagieren kann. Für mich war es ein kleiner Schock. Ich weiß, sie ist lang krank gewesen und die Demenz schritt immer weiter fort. Sie konnte nicht mehr stehen nach ihrem, letzter, nach ihrem letzten OP-Krankenhausaufenthalt, wo der Oberschenkelhals, glaube ich, so heißt es, gebrochen war. Und in dieser Situation... Full House, Kellnern, Live Musik, Open Air und ich als einzige Kraft dort habe noch eine Viertelstunde nach diesem Anruf versucht, die Kontenance zu halten. Und wie habe ich es dann gemerkt? Ich habe angefangen zu zittern, ich habe mein Herz schneller schlagen, spüren, und ich konnte nicht mehr Kopf rechnen und habe dann alles zur Seite gelegt und habe meinem Chef gesagt, ich gehe, ich muss jetzt los, das ist wichtig. Und natürlich gab es vollstes Verständnis, fürcht ist es auch nicht selbstverständlich, aber ich habe eine sehr freundschaftliche Basis mit diesen Menschen und bin in einem Affenzahn mit einem Elektrofahrrad, 40 km/h hingefahren, habe mir selbst Mut zugesprochen, habe Affirmationen gerufen habe mir immer wieder gesagt, du kannst das. Dein Hintergrundwissen, wenn die ganze Familie nicht da ist, bin ich die Einzige, die da sein kann. Das heißt, ich bin ins Altenheim gefahren, es war Viertel nach sechs, als ich ankam, habe mich zu meinem Opa gesetzt und habe meine Oma beobachtet, wie Stunde für Stunde mehr Wasser in ihrer Lunge Platz gefunden hat. So. Man hat dieses Atmen gehört, dieses Blubbern, diese Lungenembolie, die immer weiter fortgeschritten ist. Und ähm, habe den Arzt begrüßt, um Morphium verabreichen zu können. Bis dann mein Onkel, und meine Tante auch mit dabei waren. Meine Nichte kam noch mit dazu. Die hat auch alles stehen und liegen lassen. Und so habe ich mit meiner Nichte ja, bis ungefähr 11 Uhr abends dort gesessen. Und wir haben Musik gehört das Lieblingslied von den beiden. Ich habe meinen Opa erzählen lassen, was er besonders wundervoll an meiner Oma findet, wie sie sich kennengelernt haben. Und auch ich habe geteilt, was ich besonders an ihr finde und wie wundervoll diese Backorgien waren, die wir hatten, immer zur Weihnachtszeit, wo sie ihre ganzen Enkelkinder eingeladen hat, sie hat insgesamt, hu, lass mich nicht lügen, zehn Enkelkinder und sechs Urenkel, jetzt schon, sie ist mit Ende 80 jetzt gestorben. Ja, auch wenn sie nicht mehr reagiert hat und das war das, was mein Opa so schwer greifen konnte, war sie trotzdem noch da, die Seele ist da und ich sagte immer, sie hört dich, sprich mit ihr. Zeig ihr nochmal, wie sehr du sie liebst. Und ich habe ihr die Haare gekämmt, ich habe sie gestreichelt, ich habe ähm, bitterlich geweint, ich habe ihre Hand genommen, ich habe ihren Schmuck zurechtgelegt, sie schön eingepackt, zugedeckt, die Füße gewärmt, alles was sie in diesen 36 Jahren, die ich sie kenne, auch getan hat. Und, und ich habe ganz, ganz viele Momente, die ich auch jetzt reflektieren darf, dass ich erst als Kind aus dem Auto gestiegen bin, sie besucht habe, dann unfassbar oft mit dem Fahrrad zu ihr gefahren bin, sogar eine ganze Schulklasse <lacht> zu ihr manövriert habe, weil sie neben dem Schwimmbad gewohnt hat und wir haben bei ihr Eis gegessen, dann bin ich irgendwann mit, dem, mit der Mofa zu ihr gefahren, dann mit dem Roller und dann mit dem Auto, bis der Punkt kam, dass ich sie gefahren habe, dass sie auch nicht mehr fahren konnte und mich irgendwo hingebracht hat, sondern dass ich sie gefahren habe und zuletzt habe ich sie gefahren in ihrem Rollstuhl. Und etwas weiter gespult, bin ich nachts nach Haus gefahren, um ein bisschen Ruhe mir zu gönnen und habe auch meinen Opa ins Bett gebracht, der natürlich auch nicht schlafen konnte, wie wir alle. Der Flug für meine Familie war gebucht. Ich wusste, sie kommen am nächsten Tag um, um die Mittagszeit, so schnell wie möglich man da sein kann. Nun habe ich um kurz vor eins in der Nacht den Anruf erhalten, dass sie eingeschlafen ist und war auch die Erste, die um 6 Uhr morgens im Altenheim war und mich nochmal auf eine andere Art dann von dem Leichnam verabschiedet habe und meinem Opa Gesellschaft geleistet habe, bis meine Tante kam und auch meine komplette Familie da war. Und auch heute... Tage später, einen Tag später, zwei Tage später, kommt immer wieder dieses Wort, bis, dass du gefasst bist, bist du gefasst, was ist zu erledigen und man kommt so schnell in diesen Modus zu machen und seine Trauer, seine Gefühle irgendwo zu unterdrücken, um zu funktionieren. Und genau das weiß ich, habe ich in, an dem Tag gemacht und auch am Tag später. Und ich hätte es wahrscheinlich auch sonst nicht ertragen können, als das Beerdigungsinstitut kam und sie in den umgezogen hat und in den Sarg gelegt hat. Diese blauen Finger, die du siehst, die, das eingefallene Gesicht, wo ich sie nur noch als Hülle gesehen habe und ich meine Mutter und meinen Opa rausgeschickt habe und mit meinem Schwager, äh, mit meinem Quatsch, mit meinem Onkel ähm, genau das gemacht habe, was in dem Moment zu tun war. Denn sie wurde an dem Tag abgeholt, um ins Kühlhaus gebracht zu werden und jetzt auch schon im Krematorium ist. Und nächste Woche ist die Uhrenbeisetzung, wo wir alle gemeinsam nochmal Abschied nehmen. Und durch meine ganzen Erfahrungen in anderen Ländern, in anderen Kulturen habe ich durchaus auch eine andere Art, den Tod vielleicht auch zu zelebrieren und auch eine andere Art, das Leben zu zelebrieren, so wie es ist. Und Krankheit ist etwas, was uns begleitet. Und Krankheit ist für mich etwas sehr Faszinierendes, weil jedes Symptom eine Wurzel hat. Und ich auch weiß, dass gerade die ältere Generation noch eine ganz andere Art von Leben hatte sind Flüchtlinge gewesen, sie kennen Krieg, sie haben Menschen verloren, sie haben unfassbar viel körperliche, emotionale Gewalt erfahren. Das, was auch weiter an unsere Generation getragen wird, wurde und immer noch da ist, wenn du es nicht auflösen konntest oder dir dessen gar nicht bewusst bist. Ich werde jetzt in ein paar Tagen, 37, und auch ich merke, dass ich, Trauma meiner Generationen mit mir rumtrage und auch in meinem Körper habe. Ich weiß dass ich fühle das und ich habe auch Erinnerungen, die ich gar nicht haben kann. Aus Kriegszeiten, aus ganz anderen Zeiten wie aus dem Mittelalter zum Beispiel auch. Und auch wenn du das jetzt gerade nicht greifen kannst, was ich sage, ist glaube ich, trotzdem etwas, was du verstehen kannst auf einer anderen Ebene. Oder vielleicht auch irgendwann anders, vielleicht nicht jetzt in diesem Moment. Und ich bin wahnsinnig dankbar für all diese Erfahrungen, die ich sammeln durfte und auch, wie ich auf den Tod jetzt sehe und wie ich auch meine Oma jetzt begleiten durfte in ihren letzten Stunden. Was für eine Ehre das ist und keine Last weil ich dachte, hey, ich bin fast allein, ich muss das hier jetzt irgendwie wuppen, um dann diesen Shift zu machen, diese Perspektive zu wechseln, um zu sagen, wow, was für eine Ehre, weil ihre Seele hat sich das so ausgesucht. Wir haben anscheinend einen Vertrag, einen Pakt, I don't know, dass ich sie begleiten darf auf ihrem Weg wieder zurück, aus diesem Körper, den sie über 80 Jahre, durchs Leben getragen hat. Und jetzt die Seele, die die andere Seelen wieder trifft. Und auch das habe ich mit meinem Opa besprochen. Und er glaubt nicht an Reinkarnation, er glaubt allerdings auch nicht an Gott. Aber diese Seele, die andere Seelen trifft, weil in den letzten zehn Jahren sind all ihre Geschwister gestorben. Also wir haben jetzt zehn Jahre, und es waren vier Frauen, die in diesen zehn Jahren gestorben sind. Sie ist die letzte. Und nun treffen sich alle wieder. Und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Und auch meine Schwester hat das wahnsinnig schön gestaltet für meine Nichten und Neffen, weil mein kleinster Neffe so unfassbar viele Fragen hatte. Wie ein toter Mensch aussieht, was passiert jetzt mit Omi? Und gestern überhörte ich eine Konversation, die er mit meiner Mutter hatte, weil auch das ist alles hier heilsam, das ist alles ein heiliger Raum, dass er sagt, und immer wenn du wenn du die Augen schließt, wenn du träumst, dann kannst du mit Omi sprechen. Sie ist immer noch da, du bist nie allein. Und das von, oh, das von diesem fünfjährigen Kind zu hören, dass er es verstanden hat, ist unfassbar heilsam und war auch ähm, heilsam für meine Mutter. Und so gehört auch das zum Leben dazu. Und so darf man sich auch die Trauer unbedingt erlauben. Und ich werde einen Teufel tun. <lacht> und meine Tränen wegwischen. Ich werde sie vielleicht trockentupfen, aber ich werde sie nicht wegwischen, denn ich empfinde keine Scham, wenn ich weine. Ich empfinde keine Scham mehr, wenn ich gerührt bin, wenn mich etwas berührt. Und es sind noch so viele Bilder in meinem Kopf von den letzten Tagen, so viele Emotionen, die ich gar nicht runterschreiben kann und deswegen mache ich diesen Podcast, weil das hier heilsam für mich ist. Das ist hier ein Teil meiner Heilung. Jede Geschichte, jedes Wort, was ich aufnehme, ist Vibration und es kommt bei dir an oder eben auch nicht. Für mich ist das eine Art meiner eigenen Therapie. Und wenn du jetzt zuhörst und irgendwas fühlst oder vielleicht auch deine eigene Geschichte mit dem Tod hast, das vielleicht anders siehst oder Jegliches bist du hierher geführt worden, um dir das anzuhören, um auch hier vielleicht die Perspektive zu ändern. Ich beuge mich auch nicht dem, dass ich jetzt den ganzen Tag schwarz tragen muss. Und ich bin offen für diese ganze Veränderung, die gerade in meiner Familie stattfindet, dass ich auch zerstrittene Geschwister wiederfinden dürfen, dass Verantwortung geteilt werden darf, dass das Ego, zurücktritt und die Gemeinschaft da ist, weil es um diese eine Person geht. Oma war eine großartige Frau. Ich habe selten jemanden gesehen, der so stark ist, der so viel durchlebt hat. Und ich kenne sicherlich nicht mal die Hälfte von ihrem Leben. Aber ich weiß, dass sie ein so großes Herz hat, so großzügig war, so liebevoll zu mir als Enkelin. Es hat mir so viel gegeben, auch wie möchte ich als Frau sein, wie, welche Rolle hat sie gespielt, wie oft war sie da. Ja, wie hat sie gekocht, wie ist auch hier diese Nachkriegszeit in die Kochkünste mit eingeflogen und da auch diese Fülle einzuladen. Und diese Liebe, die ich gespürt habe, die war immer echt. Und sicherlich gibt es Dinge, die hätte man besprechen müssen, emotionale Dinge, die man aufarbeiten hätte müssen und viele Dinge, die unter den Teppich gekehrt wurden. No doubt, kein Zweifel. Diese offene Kommunikation ist etwas, was ich einladen möchte wo ich weiß, dass ich das in unserer Familie anders kommunizieren möchte. Ich möchte, dass sich das verändert und das beginnt mit mir. Und ich habe keinen Schimmer, wie es ist, seine Geschwister vielleicht nur einmal im Leben gesehen zu haben, weil sie dann im Krieg fallen. Ich weiß nicht, wie es ist, verprügelt zu werden für Dinge, die man nicht getan hat. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Krieg ausbricht. Und ich weiß, weiß Gott nicht, wie es ist, mit Vornamen Adolfine zu heißen. Deswegen bin ich in diesen Schuhen nicht gelaufen und ich erlaube mir da kein Urteil. Das Einzige, was ich spüre, was ich weiß, ist, dass ich von dieser Frau geliebt wurde. Und dass sie mir als Oma die Welt bedeutet hat. Und dass ich wahnsinnig dankbar bin, sie über 36 Jahre an meiner Seite gewusst zu haben. Und dass ich auch weiß, dass mein Opa mich jetzt braucht und die ganze Familie und wir sind da. Und ich bin dankbar, dass meine Oma mir diese Stärke verliehen hat, in gewissen Situationen wie eine Adlermama ihre Flügel auszubreiten, um Menschen zu halten, um einen Raum zu halten, nicht nur zu funktionieren, sondern da zu sein, präsent zu sein und diese kriegerische jean d'Arc energie einzuladen, um zu sagen, so, wir machen das jetzt und wir machen das gemeinsam. Und egal, was jetzt passiert, ich kann das halten, ich schaffe das. Und ich habe gestern zu meinem besten Freund gesagt, dass äh, mir Anfang des Jahres ein, ein Satz gesagt wurde, mit dem ich gar nicht so viel anfangen konnte. Und ein anderer Freund sagte zu mir, Eva, du bist die Person, mit der ich in den Krieg ziehen würde. Du solltest an meiner Seite sein, wenn ich die Wahl hätte. Und ich habe das gar nicht so recht verstanden und dachte mir, ach, das ist ja süß, ne? Willst Zeit mit mir verbringen, so nach dem Motto. Und jetzt gerade ist mir nochmal ganz klar bewusst geworden, dass du mich im Krieg an deiner Seite haben möchtest. Weil wir zusammen das schaffen. Weil ich auch andere Menschen motiviere, halte, dass Menschen Kraft bei mir tanken. Dass das etwas Echtes ist, etwas Authentisches. Und dass ich jetzt diesen Switch wieder machen darf, eigene Bedürfnisse zu haben, weich zu werden, verletzlich mich zu zeigen, so wie ich es hier tue, dass beides sein darf und dass du auch wahnsinnig kraftvoll sein darfst und genauso diesen Weg wiederfinden darfst, in deine Weichheit auch Verantwortung abzugeben, denn du musst niemanden schützen. Ab einem gewissen Punkt ist es diese Erfahrung, die diese Menschen auch machen müssen. Und du kannst da sein und die Hand reichen, aber nicht übergriffig werden. So, und das ist für mich der Punkt, jetzt zu sagen, alle sind wieder da, meine Familie ist da, die Geschwister werden zusammengetrommelt, sie kümmern sich jetzt um die Beerdigung, die Uhrenbeisetzung meiner Oma und ihrer Mutter. Und ich wüsste nicht, was ich tue, wenn meine Mutter dann stirbt, ob ich dann diese kraftvolle Energie einladen könnte. Deswegen tue ich es jetzt, um auch hier Generationen zu heilen weil ich es kann und weil ich es möchte und auch da die Liebe und das Vertrauen einladen möchte. Wenn es hart auf hart kommt, sind wir da. Wir gehören zusammen. Wir haben einen starken Familienzusammenhalt. Und trotzdem hätte jeder das wahrscheinlich anders gemacht. Es gibt sicherlich Menschen, die hätten da keine Zeremonie draus gemacht, hätten nicht gesungen. oder Ich habe mit meinem Opa auch mantra -Musik gehört. Ein paar Sanskrit-Wörter, die, die akal Versionen für den Übergang und für, ja, für den Tod. Und auch wenn er es nicht verstanden hat, hat er mich das spielen lassen und sagte, ach, lass es ruhig mal an, das ist entspannend, das ist beruhigend. Und das wäre, wäre mir wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht eingefallen. Und heute war es so heilsam so raumöffnend. Und einfach nur da zu sein, denn es gab jeden Moment, wo er mich hätte weg, wegschicken können. Wir haben nicht immer geredet. Manchmal haben wir nur nebeneinander gesessen und gewartet, bis die anderen kommen. Omi angeschaut, weil sie noch da lag. Und Liebe verteilt und auch einfach den Moment genutzt, um zu trauern, um uns zu verbinden. Und Trauer ist auch etwas, was geheilt werden kann, was gefühlt werden muss, sonst verankert sich das in deinem Körper und geheilt werden kann, wenn es geteilt wird. Du hast diese Wunde, die kleiner wird, wenn du es wenn teilst. Und ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Ich weiß nur, dass ich da sein werde. Für alles, was da kommt. Und dieses Geschenk in, in Ehren halte. Und diese Liebe fühlen kann und auch mir ganz viel Zeit noch für die Trauer nehmen kann. Manchmal überkommt es mich und dann ist stundenlang wieder nichts und ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Ich kann momentan keine, keine Klienten nehmen, das schaffe ich von der Energie nicht. Aber Dinge, die mir gut tun, Plan von Retreats, Verbindung schaffen. Nur kann ich nicht für andere Menschen gerade viel Raum halten und das ist okay. Das darf genauso sein. Und wenn du das Gefühl hast, du hast eine Geschichte, du hast etwas, was du mit mir teilen möchtest und ich bin jetzt nicht der Attention-Seeker hier und möchte von jedem das Beileid ausgesprochen haben, darum geht es mir nicht. Und ich denke, das verstehst du, wenn du dir andere Folgen schon angehört hast, dass es, das nicht, dass es das nicht ist. Aber vielleicht hast du eine Inspiration, vielleicht hast du selbst etwas mitgenommen und möchtest das teilen, dann kannst du das sehr gerne, du bist herzlich eingeladen, Kontakt mit mir aufzunehmen. Und das Leben mit mir zu leben, so wie es ist. Danke, dass du da bist.